0: सדה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לעולם האימפקט. עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. אז הנה משהו שאולי לא ידעתם. בין אם אתם אוהבים לפתוח את היום עם קפה של הבוקר, ובין אם לאכול סלט מפנק, שני הדברים האלו והרבה יותר תלויים בדבורות הדבש. אפשר לאהוב אותן ואפשר שלא, אבל הדבורים הן מרכיב מרכזי מאוד בעולם. כמה חשוב? מספרים שאלברט איינשטיין בעצמו אמר פעם, שאם הדבורים ייעלמו מעל פני האדמה, יוותרו למין האנושי רק ארבע שנים לחיות. לפי התחזית הזאת, אפשר להגיד שיש סיבה לדאגה. בכל שנה אוכלוסיית הדבורים קטנה ב-40 אחוזים, מה שאומר פחות האבקה, פחות יבול, וניתן להכיל פחות ופחות בני אדם ובעלי חיים. אז איתנו כאן היום יובל רגב, מייסד וסמנכ"ל הטכנולוגיות של בי אירו, הסטארט-אפ הישראלי שרוצה להציל את אוכלוסיית הדבורים הגוססת ואת האוכל שלנו. מה שלומך, יובל?
1: מצוין. Uh, לדעתי אפשר לא לאהוב את דבורת הדבש, אבל uh, בסדר.
0: אם <laughs> <laughs> <ים> היא אותך.
1: כן, זה גם כי היא מגינה על המלכה שלה, שיהיה לנו אוכל בסוף.
0: טוב, אז הבנתי שקודם כל מגיע לכם מזל טוב.
1: כן, מסתבר uh, שנבחרנו uh, ב-good של הניו יורק טיימס, ליד צ'אט uh, GPT וחברות uh, גדולות אחרות, uh, כסטארט-אפ חשוב ומצליח.
0: מטורף לגמרי. לגמרי. אז יובל בן 34, כבר חמש שנים בבהירו, שירת כעשר שנים ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, כאיש חומרה, סיסטם, תוכנה, AI ובורד דיזיין. הספיק כבר להיות תוך כדי הלימודים בחברת אינווויס שהונפקה. היה שחקן כדורגל מקצועי עד גיל 18 באנגליה, ועם כל זה לא מספיק, לפני שלוש שנים ייצג את ישראל באליפות העולם בקרוספיט. הספק מטורף.
1: כן, זה נשמע טוב שמסכמים את זה ככה, זה לא מרגיש שעשיתי הרבה עד עכשיו.
0: עשית, עשית. אז רגע לפני שאנחנו צוללים לשאלות הכבדות יותר, לטובת המאזינים שלא מכירים את ביירו, רוצה לספר לי מה זה בדיוק?
1: כן, אז ביירו, כמו שאמרת, הוקמה לפני כחמש שנים. בעצם סטארט-אפ שהמטרה הראשונית שלו הייתה לעזור לדבורים. אנחנו שמים סנסור בתוך כוורות דבורים, מנטרים את הכוורת 24/7, ובעצם יודעים כל מה שקורה בכוורת. לצורך העניין, אנחנו ממש עוד דבורה בכוורת, שמספרת בדיוק מה המצב שלה. בהתאם לזה אנחנו נותנים את הנתונים למגדלי הדבורים, כך שאנחנו בכל רגע נתון יכולים לספר למגדל, למגדל הדבורים מה הוא צריך לעשות על מנת לשמר את הכוורת ושהיא לא תקרוס, או לחלופין, או מה שאנחנו מקווים יותר לטוב זה שהיא תגדל ותתפתח. בעצם הדבר הזה מאפשר לנו להגיע עם כוורות טובות ביותר וחזקות ביותר ועם הכמות שאנחנו צריכים כדי לספק שירותי האבקה. בצורה הכי טובה בכל ב- ב- יבול שתלוי בהאבקת דבורים. ובעצם אנחנו דואגים לספק שירותי האבקה בכל, בכל העולם, כרגע עם פוקוס מרכזי על ארה״ב, אבל בכל העולם, תוך זה שאנחנו יודעים להבטיח איכות האבקה גבוהה מאוד, בעצם כי אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בכוור.
0: אז לפני הפודקאסט קצת חקרתי באינטרנט וגיליתי עובדה מאוד מעניינת. מסתבר שההאבקה של הדבורים לא נעשית על ידי הדבקה של אבקנים לגוף, אלא משהו עם חשמל סטטי, משהו בסגנון. ורציתי לשאול איך זה עובד אצלכם בצורה טכנית, עניין ההאבקה.
1: אז בעצם חשוב להגיד שאנחנו, גם מתוך אג'נדה וגם מתוך הבנה, לא רוצים להפריע לטבע. גם הסנסור שלנו עבר הרבה מאוד גלגולים ועוצב כדי לא להפריע לכוורת. בעצם... מבחינת הדבורים, הן לא יודעות שהסנסור נמצא שם, והן, בואו בוא נגיד ככה, הן לא מושפעות ממנו. ואותו כנ"ל לגבי האבקה. אנחנו בעצם, כל מה שעושים, דואגים להביא את הכוורות הכי טובות והכי חזקות לתקופת האבקה, ולנטר את האבקה בלייב, וכמובן, אם יש בעיה לטפל בה, אנחנו לא נוגעים בתהליך הביולוגי, תהליך אבולוציוני שהתפתח במשך... מיליוני שנים, אנחנו לא רוצים אה, להפריע לו, ואנחנו בסך הכל דואגים שהוא קורה כמו שצריך, אין התערבות אה, מלאכותית שלנו ב, באבקה עצמה.
0: ואיך אה, כל הרעיון הזה בעצם התחיל? איך, אה, איך הגעתם לזה?
1: טוב, אז אנחנו נמצאים בבינתחומי, אה, וממש פה, איתי אה, קנות, אה, הוא הבן של בועז קנוט, המגדל דבורים הכי אה, גדול בישראל, ובמסגרת איזושהי תוכנית שהוא עשה, אמר... לא יכול להיות שככה כל עולם החקלאות הולך ומתקדם בצעדי ענק לכיוון הטכנולוגיה, ורק אני ממשיך לסמן על כוורות דבורים עם גיר ואבנים מה המצב הכוורת, והבין שצריך לעשות משהו בתחום. בעצם פה הוא מכיר את מיכל, את עומר, והדבר הזה מתחיל לקרום וגידים בצורה מאוד מאוד בסיסית. ולמעשה הבנו שניטור כוורות זה דבר מגניב. אבל הוא לא מספיק מעניין ברמת הביזנס, ואז בעצם התחלנו ללכת לכיוון האבקה. בעצם מזה, באמת מכאב אמיתי, של מגדל דבורים אמיתי, שאמר, אין מספיק טכנולוגיה, לא יכול להיות שאני צריך לפתוח 5,000 כברות כדי לדעת מה המצב שלהם. אנחנו באז 2017, אפשר, אפשר לעשות משהו יותר מתוחכם, ומזה זה נולד, מכאב אמיתי של איתי.
0: וכמה זמן בעצם עבדתם על זה עד שהמוצר היה מוכן?
1: <coughs> טוב, זו כבר שאלה של מה אומרים מוצר מוכן, אבל למעשה, כמו שאמרתי, הסנסור שלנו עבר כמה גלגולים, וגם בעצם מה שאנחנו, הפוקוס שאנחנו שמים כחברה עבר כמה גלגולים. אני חושב שבעצם בפעם הראשונה שבה האבקנו בצורה רשמית עם חוזה, הייתה ב-2020, אז בערך שנתיים לקח לנו להוציא את המוצר כמו שהוא נמצא היום. צריך לומר שבזמן הזה עשינו הרבה דברים אחרים, והמוצר היה בשטח, אבל לא בתצורתו הנוכחית היום. אני חושב שבפעם הראשונה שהיה מוצר פיזי בשטח, זה היה ב-2019, אבל זה לא היה באותו קונספט שאנחנו עובדים היום.
0: אז מה היה השינוי בעצם מ-2017 ל-2019 להיום?
1: אז ב-2017-2018 בעיקר היה צריך להבין שזה מעניין את השוק, וב... תחילת 2019 בעצם היה לנו את הסנסורים הראשונים ששמנו בכוורות כדי להבין, בכוורות מסחריות, ה, ה, לפני זה היינו אצל, בבית של איתי, בדבורים של איתי ובועז, וזה עבד נפלא, אבל רצינו להבין שאנחנו יודעים לעבוד גם בארצות הברית, אז, אז שם התחלנו ב-2019. מה השתנה? השתנה של, גם אם ננטר את כל הכוורות בעולם, זה לא מספיק ביזנס מעניין, והבנו שאנחנו צריכים לתקוף את זה מהעוד כיוון. וזה בעצם כיוון של האבקה, וזה גורר דברים אחרים. הסנסור צריך להיות יותר זול, הסנסור צריך לשדר מידע אחר, בזמנים אחרים. אנחנו צריכים לדעת מה קורה גם מחוץ לכוורת, בעצם דרך המידע שקורה, מה קורה בתוך הכוורת. וזה בעצם דרש מאלגוריתמים שונים עד לפיתוח המוצר עצמו, מוצר שונה, וכמובן אקו-סיסטם שונה לחלוטין. פתאום אנחנו את הכסף לוקחים ממגדל השקדים במקרה הזה, או מהחקלאים. ולא ממגדלי הדבורים, זה, זה קונספציונל, זה לשנות את כל התפיסה של החברה.
0: אז עד היום, לפי מה שאני הבנתי, גייסתם כבר 19 מיליון דולר, ומעניין אותי לדעת איך מגייסים כסף לדבר כזה, כי הרי לפני שאתם באתם ולפני שמשבר האקלים היה... היה משהו שכולם כזה מודעים אליו, זה לא היה ממש מיינסטרים לבוא ולהגיד, הנה, יש לי סטארט-אפ בנושא של דבורים, אתה חייב להשקיע בזה, זה מטורף. כאילו, איך אתה ניגש למשקיע ושואל אותו?
1: כן, אז קודם כל, ממש לפני חודש הוצאנו פרסום, בעצם כבר סגרנו את הסיבוב B שלנו, הגייסנו עוד 42 מיליון דולר. וואו. כן. Um, והיום אנחנו גם חברת ההאבקה הכי גדולה בעולם. Um, איך יושבים מול משקיעים uh, ב-2019 וב-2020 ומסבירים להם מה עושים? קודם כל רובם לא הבינו, היה מאוד קשה לשכנע אותם ולהסביר להם מה אנחנו עושים. זה תמיד נגמר ב... אה, הוא מגניב, קונספט מגניב, דבורים, זה נשמע מגניב, זה מרגש, אבל זה קשה, קשה מאוד להבין את זה. מה גם שהמודל העסקי פה הוא לא הדבר הכי פשוט בעולם, אז היה מאוד קשה. Um, אבל אחד מהדברים שנחמדים בעולם הזה, זה שכמה שזה קשה, בסוף אתה צריך תשובה אחת של מישהו חיובי, קיבלנו הרבה לא, והמשכנו לעבוד כי אנחנו באמת מאמינים בדבר הזה, והיינו צריכים תשובה אחת חיובית. התשובה, דרך אגב, החיובית הגיעה בסוף עם משקיע אסטרטגי, בעצם שני משקיעים אסטרטגיים שנמצאים בתחום, ה... בתחום החקלאות, קרנות, נקרא לזה, יותר מוסדיות, קצת פחות... קצת פחות הבינו מה אנחנו רוצים, ואין לנו, למעשה גם אז לא אה, קיבלנו השקעה מקרן כזאת.
0: ואז בעצם אחרי שקיבלתם את הקן, הגיע המעבר לארצות הברית. בעצם אתה עכשיו נמצא פה, ואיתי ועומר מנהלים את המטה בקליפורניה. איך עובדת ההתנהלות ביניכם, איך אתם עובדים ביחד, במיוחד בקורונה, שהיה בעצם אה, קצת קשה אה, להגיע מפה לשם ומשם לפה.
1: כן, אז... אה, אני אגיד, לא הרבה אנשים יודעים, אבל איתי ועומר עברו גם כשלא היה כסף. מה שלהרבה משקיעים גרם להבין כמה אנחנו מאמינים ברעיון. מה שלנו גרם להבין כמה אנחנו משוגעים, אבל זה נראה לי חלק מ- מלהיות יזם. איתי ועומר עברו ב-2019, נשארתי פה. איך מתנהלים? זה קשה, יש הרבה אתגרים. זה חלק, זה חלק מהעניין, תקשורת... אני אגע בזה יותר מאוחר, אבל תקשורת בין אנשים היא כנראה הכל. זה לא קל, אבל כשכולם מאמינים ברעיון וכולם רוצים להצליח ויש להם את אותה מטרה ואת אותו כיוון, אז, אז פותרים את הבעיות, אז עולים להרבה שיחות בשש בבוקר או באחת בלילה, אבל מסתדרים. אני לא אגיד שזה קל, כי זה לא קל, אבל זה, 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 זה עוד אתגר, פשוט בסך הכל עוד אתגר בחברה, אפשר להסתכל עליו כ... יש אתגרים טכנולוגיים, יש אתגרי uh, ביזנס, אז זה פשוט עוד אתגר שצריך לדעת להתמודד איתו, ואני להגיד שאנחנו עושים את זה מעולה.
0: Um, אז באמת עם איזה אתגרים uh, התמודדתם ואתם uh, מתמודדים איתם עכשיו?
1: Um, אז קודם כל, כל אחד האתגרים הגדולים שהתמודדנו איתו, כמו ששאלת קודם, uh, בצדק, זה איך, איך מגייסים כסף למיזם כזה. אחרי שצלחנו את זה, זה איך, איך מוכרים. בסוף חקלאים בארצות הברית ומגדלי דבורים בארצות הברית הם לא בדיוק אנשים שמאמצים טכנולוגיה כל כך מהר. ההתחלה הייתה מאוד מאוד מורכבת, ואחד מהדרכים שבהם לצורך העניין מכרנו, איתי נסע עם הטנדר שלו, וחוזים נחתמו בלחיצת יד בכניסה לרנץ' כזה או אחר. ממש ככה, הבנו שככה צריך לחתום חוזים עם החבר'ה האלה. צריך להגיד שאחד האתגרים הגדולים מול הקרנות מבחינת גיוס כספים זה, בואו תראו לנו רגע חוזה האבקה. <אח> כי, כי אנחנו לא לגמרי מבינים אם מישהו מוכן לשלם על הדבר הזה, וזה באמת היה אחד האתגרים המשמעותיים. ברגע שהסכר הזה נפרץ, אז, אז גם אותו אנחנו היום יודעים לנהל בצורה יחסית טובה, החברה כבר מכניסה די הרבה כסף. אתגר נוסף שהוא תמיד אתגר לדעתי, לא משנה מה, מה הסטארט-אפ, אנשים. Ee, בסוף גם למצוא אנשים טובים, גם למצוא אנשים שאיתך בטירוף הזה, זה אתגר, לנהל שני סייטים, למעשה שלושה סייטים, כי יש לנו גם סייט באירופה, זה דבר די מורכב. Ee, אז בעיניי האתגרים הטכנולוגיים הם קשים, אבל נדע לפתור אותם, אתגרי הביזנס גם אנחנו יודעים לפתור אותם. בסוף הרבה זה סובב סביב תקשורת ולהצליח גם לגדול בצורה אורגנית ובלי לאבד את ה-DNA של החברה.
0: והיה איזה רגע שאמרת, רגע, מה אני עושה פה? זה לא, אולי זה לא רעיון טוב, אולי עדיף לי להרוס את התיקים ולחזור הביתה.
1: אז צריך לדעת שכשנכנסים לכל סטארט-אפ שהוא, אני חושב, יהיו רגעים קשים. רוב הזמן זה רגעים קשים. זה עניין של איך מסתכלים על קושי. אנחנו, אני יכול להגיד גם על איתי, גם על עומר וגם עליי, אנחנו נהנים מזה. כשיש קושי, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה להצליח לפתור את הבעיה, וזה באמת הרבה יותר כיף עם האתגרים. היו רגעים, לא היה רגע שאמרתי, טוב, אני קם ורוצה לעזוב, אנחנו מספיק מאמינים בדבר הזה, ואני חושב שמעבר רגע להצלחה של בי הירו כבי הירו סטארט-אפ שהקמנו והצלחנו, זה באמת משהו שחשוב שיקרה בעולם. אז היו רגעים קשים, יש רגעים שאתה אומר לעצמך, וואו, כאילו באמת עוד פעם ועוד פעם ואתה מקבל עוד מכה ועוד מכה וזה קצת אה, עלול להיות מתיש. אה, אני חושב שזה חלק מהעניין, אני חושב שאם המטרה בסוף הדרך לא הייתה כל כך אה, ערכית ל, אה, לעולם ועם אימפקט כל כך משמעותי, יכול להיות שהיינו אה, חושבים בשלב יותר מוקדם מה לזלזל אנחנו עושים פה. אה, אבל כן, זה מחשבות שמלוות ביום-יום של וואו, למה הכל קשה? למה אין רגע משהו אחד שהוא קל? <אם> להגיד שממש היה רגע שמישהו מאיתנו חשב לעזוב, <אם> אני לא חושב שעומר איתי או אני <אם> למישהו זה באמת עבר בראש מעבר לקוריוז של צחוק של רגע.
0: ואם היית <אם> חוזר אחורה, איזו טעות מרכזית הייתה לכם והיית מתקן או משנה?
1: אז צריך להגיד שיש משהו, משהו די משמעותי בחודשיים האחרונים, שמאז שבירו אה, הכריזה על הסיבוב B, שבעצם הפך אותנו, אה, אני כבר לא יכול לשאול את אמא שלי מה אני רוצה לעשות, שאני אהיה גדול, כי אנחנו כבר גדולים, וממש מרגישים את זה. אני חושב היום שכשאנחנו מרגישים את זה, אנחנו יודעים להסתכל אחורה ולהגיד שהיו הרבה מאוד דברים שפעם לא העזנו להגיד. אה, ב-2020 היינו בערך חמישה עובדים בחברה, וכשנתנו את המוצר ללקוח, אמרנו, כן, כן, זה עובד, אתה לא צריך לספר לנו שהתקנת את זה בכוורת, אתה לא צריך לחכות אה, איקס ימים כדי שהדאטה יתעדכן, הכל, הכל, עובד, ומאחורי הקלעים אנחנו התרוצצנו כדי לקרום לדברים האלה לקרות. היום אנחנו הרבה יותר מבינים של, במקום להיות הסטארט-אפ הזה מפעלו אלטו שמוכר בוואלי, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו חברה רצינית עם טכנולוגיה, נכון, טכנולוגיה יכול להיות שהתקנת את הסנסור ויש בעיה, לפעמים יכול להיות שהמידע לא עולה כמו שצריך, לפעמים יכול להיות שהמודל העסקי לא בדיוק מתאים לך. בוא, בוא נדבר על הדברים האלה, היום אנחנו הרבה פחות מנסים להגיד ללקוחות, הכל טוב, הכל 100%, אין, יש אפס טעויות. אני חושב שבהתחלה מאוד היינו שם, עם הרבה פחות אנשים, וזה גרר לחצים אדירים. היו פעמים שאיתי מצא את עצמו על טיסה פנימית בתוך ארה״ב כדי ללכת ולסדר דברים. Um, כי רק הבטחנו שהכל יהיה 100 אחוז, מצד אחד זה מעולה, זה חלק מהאתגר וזה מאוד לימד אותנו. Uh, מצד שני, אני לא בטוח שאם לא היינו כבר אז תופסים את העמדה של, רגע, לא הכל עובד ב-100 אחוז, um, זה בבנייה, um, אז יכול להיות שזה היה הדבר היותר נכון לעשות. Uh, יצאנו לשוק מאוד מאוד מוקדם, זאת אומרת, המוצר שלנו לא היה שלם כדי לצאת איתו לשוק, ובכל זאת יצאנו איתו לשוק. Uh, להגיד אם היינו עושים אחרת, התחושה שלי היא כן, מצד שני יכול להיות שלא היינו השחקן הכי מוביל בשוק היום, אם לא היינו יוצאים בשלב כל כך מוקדם.
0: אז לדעתך זו הייתה החלטה נכונה בסופו של דבר.
1: זו הייתה החלטה נכונה, השאלה היא, שוב, אני חוזר לתקשורת עם אנשים, איך העברנו את המסר ללקוחות, אני חושב שהיינו צריכים להעביר את המסר בצורה קצת יותר ברורה, זה היה עושה טוב. לאינגייג'מנט שלנו עם הלקוחות, וזה היה עושה טוב גם פנימית בתוך החברה. כן היה חשוב לצאת מאוד מוקדם, צריך להגיד, ייאמר לזכותו של עומר שהוא כל הזמן דחף לצאת מוקדם, גם אם המוצר לא שלם, עומר מנכ״ל, וזה שם הרבה מאוד לחץ פנימית בתוך החברה, אני חושב בדיעבד שזאת הייתה החלטה מעולה. מה שאני חושב שהיינו צריכים לעשות אחרת, זה התקשורת מול הלקוחות, השותפים שלנו.
0: מעניין, באמת נשמע חשוב. איפה אתם רואים את עצמכם בעוד חמש שנים מהיום? ואיפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים?
1: אה... או-אה. אה... קודם כל, אני מקווה שהיום ביירו היא חברת ההאבקה הכי גדולה בעולם. אני מאוד מקווה שנהיה לא רק אני רוצה להאמין שבירו תהפוך להיות איזושהי ענקית בשירותי חקלאות, מדייקת. איפה אני רואה את עצמי? או כפה, כחלק מה, מה, מהדבר הזה, ממשיך לפתח את הבייבי המדהים הזה שגדל, או במיזם הבא, עושה משהו בתחום חינוך, רפואה, משהו כזה.
0: אתה אומר בעצם רק אימפקט.
1: רק אימפקט, אני, אני פשוט חושב ש... שוב, לעשות סטארט-אפ לשם הסטארט-אפ זה אחלה ואני מאוד מעריך אנשים שעושים את זה. אני, זה, זה לא מספיק להוביל אותי. אני באמת, צריך להגיד משהו שאני אומר גם לעובדים חדשים שאנחנו מראיינים. אתה לא מגיע כל יום בבוקר לעבודה ואומר, יואו, היום אני מציל את הדבורים. זה, זה לא קורה. מה שכן קורה זה שאתה מקבל איזשהו מייל, מ, מ, מגדל דברים שאומר לך, וואו, תשמע, המערכת התריעה על באזור מסוים, והלכתי ומהר טיפלתי, וזה הציל לי איקס ככה כברות, זה, זה סיפוק שבאמת, אני, אני, אי אפשר להסביר אותו, הוא הרבה יותר רלוונטי מלקבל עוד משכורת כזו או אחרת. וכן, אימפקט, כאילו, בסוף זה כיף לעשות טוב ל, לעולם, לאנשים, לא משנה באיזה תחום. בעיניי, אותי לפחות זה מה שמוביל.
0: מהמם. ואם אתה מחר בבוקר מתחיל חברה חדשה, איזה דבר היית עושה בה ואיזה דבר לא היית עושה? כולל איזשהו טיפ שהיית מציע ליזמים מתחילים.
1: אז הדבר הראשון שהייתי עושה, זה לוקח נשימה עמוקה ונזכר שההתחלה היא מאוד מאוד קשה. ההתחלה יכולה להיות שביום אחד אתה אומר, טוב, זהו, אנחנו על הדרך לאקזיט, ויום אחרי זה אתה אומר, אין סיכוי שהדבר הזה יעבוד. ההתחלה היא די מורכבת, והדבר הראשון שהייתי עושה זה באמת לוקח נשימה עמוקה ואומר, זה חתיכת רכבת הרים, צריך לדעת להתמודד איתה. פרקטית, אני חושב שאחד הדברים שהייתי עושה זה משלים, עובד בצורה קצת יותר מסודרת בהתחלה. ושוב, במטרה לצאת יחסית מהר לשוק, אבל בצורה קצת יותר מסודרת, מתוך הסתכלות שנה וחצי, שנתיים קדימה ולא חודשיים, שלושה. זה הדבר הראשון ש... שבטוח הייתי עושה. מה לא הייתי עושה? קצת <אח> כמו הנקודה הקודמת, לא הייתי מבטיח הבטחות, אנחנו יזמים, אז אנחנו תמיד מבטיחים הבטחות שאנחנו לא יכולים לעמוד בהן, ואז מצפים להגיע אליהן, אבל גם את זה עושה במידה מסוימת של, של שפיות. ולא, זה בסדר לראות לכוכבים ו- ו- ולכוון הכי גבוה שיש, אבל בשביל התסכול האישי של, של אנשים בתוך החברה, גם לשים יעדים קצת יותר שפויים.
0: אז יעדים שפויים, ובגדול אתה, אתה ממליץ להתמקד במשהו אחד. זאת אומרת, כשאתם התחלתם את, ה, את המיזם, האם אתם התמקדתם ביבול אחד או בכמה יבולים? כאילו, מה, מה, מה הייתה ההתמקדות שלכם?
1: טוב, אז את נוגעת פה בנקודה מעולה בעיניי, שזה גם קשור לשאלה של מה היינו עושים ומה לא היינו עושים. בהתחלה לא היינו מספיק מפוקסים, דיברנו קצת חמניות, דיברנו קצת סויה, דיברנו, אמרנו, רק נפתח את השוק הזה ונוכיח התכנות, רק נפתח את השוק הזה ונוכיח התכנות. מהרגע שהתפקסנו על שקדים, והווקטור המרכזי של החברה, ברור לכולם שהולכים בכיוון השקדים, הכל, הכל עבד הרבה יותר חלק. אז הייתי שם יד שפוי, וכן, פוקוס, זאת אומרת, הפוקוס של השקדים אותנו מאוד מאוד סידר. וזה מעולה, מה שלא הייתי עושה זה די-פוקוס, של באמת מסתכל עכשיו על עשרה יבולים שכל אחד מתנהג בצורה שונה ומנסה להגיד, כן, את זה אפשר, את זה אפשר, את זה אפשר.
0: אז למה דווקא שקדים בעצם?
1: בעצם... ה-value change של, 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 של עולם ההאבקה, בוא נגיד ככה, הצורה הכי משמעותית של, דבור, של דבורים תורמות לשקדים, בעצם שקדים תלויים 100% בהאבקת דבורים, לא קצת רוח, לא קצת דברים אחרים, 100% בהאבקת דבורים, ובגלל המחזוריות של השנה, <coughs> זה הנקודה שבה הכי קשה, ל... זאת אומרת, הכוורות במצב חלש, ויש חוסר משמעותי בכוורות, ובעצם מה שמשלם מגדל השקדים, עבור ההאבקה, זה בעצם התשלום הכי משמעותי מכל שאר היבולים, ושם בעצם אפשר לעשות את המרג'ינים הכי משמעותיים.
0: ואיזשהו טיפ אחרון לייזמים
1: צעירים? קודם כל, לקחת נשימה עמוקה. לדעת שהיה הרבה מאוד דברים קשים במהלך הדרך. בגדול, אם לא יהיה קשה, אז זה אומר שמישהו אחר יכול לעשות את זה, או עושה את זה, ואתם פשוט עוד לא יודעים על זה. כי, כי דברים שהם קלים, אז, אז כולם יכולים לעשות. זה מאתגר, זה כל הזמן מאתגר. אנחנו חברה היום מעל 60 איש. זה מאתגר הרבה יותר מאשר שהיינו ארבעה או חמישה אנשים. זה, הקו של הקושי, הוא, הוא רק הולך ועולה, וזה בסדר, זה חלק מזה, צריך לדעת להתמודד עם זה. לדעת למה נכנסים, לדעת שיהיה קשה, לא להתרגש כל כך הרבה מכל דבר קטן, והמשקיע ההוא אמר שלא, והלקוח הזה לא רוצה, וההוא הולך עם המתחרים, חלק מהמשחק. וזה אומר שהם כנראה בכיוון הטוב, אם יש מתחרים בשוק, ואם יש, לצורך העניין, קרן שמעדיפה את החברה השנייה, אני חושב שזה דברים חיוביים. צריך לדעת להתמודד עם זה פשוט, ובעיקר לא, לא להתרגש מכל דבר, כי... יש הרבה דברים מרגשים בדרך, והרבה דברים שיכולים להוציא אותך מפוקוס. אז זה uh, פוקוס ולא להתרגש מקשיים ואתגרים, כי זה פשוט חלק מהמשחק.
0: ואפרופו מתחרים, אתה חושב שהדברים יישארו לנצח, או שיבואו איזשהו, שהם רובוטים ויחליפו בעצם uh, את ההאבקה המסורתית שאנחנו מכירים?
1: Um, רגע, אני שם את ההאבקה בצד. אני קודם כל מקווה בשבילנו שהיצור היפה הזה לא יעלה מהעולם. Um, אני אישית עדיין מתרגש כל פעם שאני פותח כוורת ושומע את הזמזום ומחפשים את המלכה. אז קודם כל, אני מקווה בשבילנו שזה לא יעלה מעולם. מבחינת רובוטים, בסוף הכמות שצר... של אוכל שצריך להאביק בעולם הולכת וגדלה, כי מה לעשות, יש פה יותר אנשים בעולם. הסטרס שנמצא גם על הדבורים וגם בכלל על כל המערכת האקולוגית שלנו הולך ועולה. וזה אתגר מאוד מאוד גדול. להאמין שרובוטים יעשו את זה, קשה לי להאמין, זה... תהליך ההאבקה הוא תהליך די מורכב, הוא לא תהליך שאפשר בפשטות להחליף על ידי רובוט. צריך להגיד גם שאנחנו מדברים על מאות על מאות על אלפים של קילומטרים שצריך להאביק, ובעצם הדבורה, הדבורים, בסדר? זה חתיכת צבא שבמשך מיליוני שנים עבר תהליך. שבאיזשהו מובן זו המטרה שלו בעולם. קשה לי מאוד לראות, בטח בגידולים כמו שקדים, קשה לי מאוד לראות האבקה מלאכותית מחליפה את הדבורים. יכול להיות שהיא תהיה ככלי תומך, אבל אני לא מאמין שלפחות לא בעתיד הנראה לעין רובוטים יוכלו להחליף דבורים.
0: מהמם. אז תודה רבה יובל, שבאת לכאן היום להסביר לנו על המיזם המדהים שלכם, שכבר עכשיו עוזר להציל את אוכלוסיית הדבורים. ותודה רבה לכם שהאזנתם. מוזמנים לשמוע ולעקוב אחרי שאר הפרקים ברדיו כל האוניברסיטה או באפליקציית הפודקאסטים השונות. אני מאוד אשמח ומוזמנים לכתוב לי אם יש לכם הצעות לשיפור, אנשים שהייתם רוצים שאני אדבר איתם, הכל מתקבל. תודה רבה.
1: עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.